0: 经理人读书会带你读新书、读好书、读经典，与你一起畅聊编辑团队精选的商管书。嗨，各位经理人 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是《今日月,月刊》副总编辑张玉琪 Amy， 又到了经理人读书会的单元，这个单元会跟,跟大家聊新书、聊好书，采访书的作者。那我们今天要跟大家聊的这本书，或者是说这个人，实在是讲也讲不完，所以我心里头微微的有点焦虑，但是实在是非常想跟大家谈谈他的，就是查理·蒙格、华伦·巴菲特的合伙人，也是伯克夏·海瑟威的副董事长。那我应该跟很多人一样哦，第一次认识查理·蒙格，其实是在这个《从查理的普通尝试，他是收录他的公开演讲。读完这本书，这本书非常厚哦。有点不好意思的是说，当初读完有一个印象最深刻的一句话，就是他说：“哎，要找到好伴侣，首先必须成为一个值得好伴侣的人。”这个他的伴侣选择之道，反而成为我第一次读完他的书的时候，第一个心中最印象深刻的一句话。后来我发现这句话常常讲，就是还好我没有非常的误读啦，就没有出轨太多，因为在。蒙格知道，就我们接下来今天要聊的这本书里面，他也再三的提过这件事情啊、哦，反这好像是他的座右铭。在穷查理那本书里面呢，其实他后来也谈了人类误判心理学，就跟行为经济学或者是心理学的效应比较有关，以及多模型思考。就是他认为一个人应该要尽量的掌握几种在基本的领域、物理、数学等等的这个大领域里面的一些常用的框架跟思考模型，然后综合这些模型来思考。那这件事情对我的影响也蛮深，就是让我后来会持续的去读心理学还有思考框架的书。那我们今天要谈的书呢，就是《蒙格之道》。那这本书呢，是查理·蒙格在2014年到2022年呢，他在这个《每日期刊》这家公司的股东会上与股东的问答集啊。这家公司本来是一个真正的报纸刊物的公司，那后来他们收购之后，把它渐渐的转型成一个软体公司。然后他每次在股东会上就会遇到像这样子的问题。我在读的时候有点觉得，因为它是一个问答的形式哦，我我可以感受。到这本书的魅力，可能是因为你在看问答节的时候，你可以感受到他好像就在对你讲话，是一个比较口语化的方式。然后每一个问题他的回答也没有非常的长，所以很推荐大家都可以实际上去读读书来感受一下蒙格的智慧。我今天呢，想要跟大家分享的是其中几个蛮常出现的主题，就是在整本书里面一直反复出现的几个主题。那可能也是大家会比较感兴趣的主题哦。第一个主题呢，就是选人跟用人，就常常会有人问他说：“哎、欸，喜欢跟什么样的人工作啊？你会挑选什么样的人啊，或是如何跟优秀的人工作？”比如说，他第一个就会认为说。他认为在管理上最大的错误是什么？就是发现该换人的时候，迟迟下不了决心去换人，最后就是拖了太久。所以他认为，其实跟对的人一起工作是非常非常重要的事情。你如果无法换人，通常可能这个是我自己的，后面是我自己的诠释。就是我们其实都当主管，可能都遇过这样的状况哦，就是。你可能想要换人，但是你会有很多的考量哦。这个换了人之后，现在手边的工作要给谁做啊？要补人要多久啊？那你要怎么样跟这个人去谈，就是要淘汰的事情啊？其实你会有很多关于除了这个人适不适合这份工作以外的考量。那这些考量都阻止了你去换掉这个人的话，其实他都阻止了你去跟对的人一起工作。那另外一个，他会认为说，很多人他会问他说：“你喜欢什么样的人？”然后他一再的重复的回答都会是：他喜欢选有自知之明的人，他不喜欢选就是自大狂的人。好，什么样的人是自大狂？什么样的人是有自知之明的人呢？呃，自大狂就很像是在这个书里面，很多人都问他说：“对于特斯拉或者是对于马斯克有什么样的看法？”然后他就。嗯，也是用一个非常就是机智睿智的回答啊，就是、说他其实很明确的说，他认为伊隆马斯克是个天才哦，不是每个人都可以被他称为天才，他确实是个天才，但是呢，他也很害怕有一种人，这种人呢，就是智商一百九，但是以为自己的智商有两百五。所以这就他就微微地点出他的评价嘛。他说马斯克有一点类似这样的人，但是他确实是个天才，没错。好，那反过来说，什么样的人是他认为有自知之明的人？这种人就是必须要非常的清楚自己的能力圈在哪里的人。我觉得你要知道自己能做什么，不能做什么，知道自己能做什么，然后只做自己会做的事情，只做自己会做的事情，把什么事情。应该要放在不会做的事情上面啊！这个事情就是有自知之明的人。然后接下来在选人的方面，他还提到说，你要怎么样去跟优秀的人一起工作呢？首先就是你自己要成为优秀的人，这件事情就是很多事情。其实我觉得蒙格他给你的方向就是你要反求诸己，就很像我们最前面提到，就是你想要找到好伴侣，首先你必须要成为一个。配得上好伴侣的人嘛？那如果你想要跟优秀的人一起工作，首先你必须要自己要先成为优秀的人。那这完全的反映在他跟这个华伦巴菲特共事的经验里，面，为两个人都非常非常的聪明，而且非常的能够跟对方一起工作，这样你才有可能跟优秀的人一起工作。好，我们刚刚提到这个自知之明跟自大狂的。下一个主题其实很明确，就是能力圈。那能力圈其实不仅是查理·蒙格讲哦，这华人巴菲特也会讲。能力圈就是要很清楚知道自己的能力范围，所以他每次人家问他怎么样可以这么卓越的时候，他都会说，他很清楚的知道，他不感兴趣的事情，他永远都做不好。他说：“我不感兴趣的事，我永远都做不好。”所以他也不相信有什么样的人可以。对这件事情不感兴趣，但是却把这件事情做得很好。这件事情，我觉得他听起来好像蛮合理的。我们想想看，其实有一个普遍性的说法叫做“你要跳脱你的舒适圈”嘛。那舒适圈是不是就很像是，如果你把舒适圈相当于能力圈的话，你会觉得，哎，他讲的话好像跟一般的想法不太一样、哦。但他并不是要求你要待在舒适圈，而是说你要能够。明确的掌握自己的能力范围，未必是舒适，因为你还是会透过勤奋的工作、努力的学习，可以让你的能力圈越来越大。但他不希望你做一个呃有勇无谋，或是贸然，或是太过于大胆的尝试。你要找到你真正感兴趣的事情，跟找到你真正有优势的事情去做。这两件事情都做到了之后呢，你才会成功。他说：“我不感兴趣的事情，我这辈子都做不成功。”所以。他也不认为。整天在做自己不感兴趣的事情的人会成功的。那当然，你还是必须要在这个你感兴趣的事情上面也要发现自己的优势哦。他的这个比喻是说，假如你的身高只有一百五十五公分，你就不会想要跟身高两百五十公分的人打篮球。你必须要找到一个你有优势而且你深感兴趣的领域哦。这两件事情就是他给这个年轻人的建议，就是你在职涯初期去寻找职业方向的时候，你要想的事情是这个。好，然后所以尽量不要去做太难或者不了解的事情哦。这个体现在他的质押选择，这也体现在他的投资选择上面。很多人会去问他说：“你为什么不要投资这个，不要投资那个？”那他都会说：“因为这个东西被我归类在太难或不了解，并不是他不适合，而是如果我。”不确定我能够掌握它，我可能就尽量不要做。但是他怎么样不断的自我精进呢？怎么样去巩固或者扩大他的能力圈呢？也就是透过大量的阅读跟推翻自己的成见，就是说他其实是在想说，你其实要透过大量的阅读，你要去尽可能的学习更新你自己，就是有一种自我更新的感觉。你去推翻他说，他曾经说过说，你认为没有。推翻自己成见的一年，好像就是活得这个价值并不够的一年。你需要每一年都知道自己学会了一些新东西，去颠覆了自己原来的想法。那要怎么做到设认事情？其实就是你在想有一个想法的时候，你要不断的去寻找负面的例证，就是有哪些事情可以推翻你本来的想法。这件事情其实是蛮困难做到。我们在其实，在心理学上有一个偏误叫做确认偏误，就是人会很习惯的去找。符合你想法的例子，比如说哦，我认为某一个员工他可能不够有效率，好了，这样子，那我可能就会去寻找各种支持我认为的这个论点的证据，就我就会看到我的眼中可能就会认为，啊，他做事情怎么样啊？他我就各寻找各种去支持我的看法的。这个证据，那我就会去忽略不支持我的看法的证据。但是对蒙格来说，你要保持自己的神智清明，你要不断的更新，你就是要去一直怀疑你自己，所以你要不断的去寻找负面的例证。所以他也不喜欢一直告诉别人。你应该要这样做事情，应该要那样做事情，因为他其实很清楚知道，当一个人不断的在告诉别人应该要怎么做事情的时候，其实他只是把这样子的想法又再度的。对自己重说一次，所以如果你一直在告诉别人在该怎么做事情，其实你一直在强化自己的确认偏误。所以他会尽可能的不要给出很多意见或建议啦。当然，就是很多人还是会求教于他，只是说他常常都很保守的说：“哦，这件事情我真的不懂，所以这件事情你不该来问我。”也有人问他说：“你要怎么选基金经理人？”他说。我这件事情我真的不懂，因为我从头到尾只选过一个，就是他很明确的会知道这件事情是我不懂的，所以你不应该来问我。然后就他所知范围内，他可能会给你一些答案。好，那我们今天接下来的第三个主题呢，就是跟投资有关的。在这个书里面，就是有一个年轻人去问他说：“诶，你可不可以讲到这个护城河的概念？就是这是他们的这个投资的新法之一，就是你需要找到这个。”高价值的公司，这个高价值的公司就是它是具备一个很深很深的护城河的公司哦。然后这就有一个人问他说：“那有没有很少被人家谈论的护城河呢？”然后他就笑笑的说：“嗯，你是不是就是想要我告诉你一条别人看不懂但是你看得懂的护城河呢？”然后他就说：“好的，那我现在就来告诉你。”你有点想的太美了、哦，然后他就跟他讲了一个故事，他就说有一个这个故事在书中出现了两三次，他就说有一位年轻人请教莫扎特啊，请你教教我要怎么样写交响乐，然后莫扎特就说你太年轻了，还写不了交响乐。年轻人就说，可是你十岁的时候就会写交响乐啊，我都已经二十一岁了。然后莫扎特就回他说：“你说的没错，我十岁的时候是会写交响乐，但我那时候没有像你这样四处问别人该怎么写好。”你就从这个故事，其实你就已经可以看得出来，就是他回答的用意在哪里了，就是说你可能没办法得到一个。快速致富的答案。然后，如果你对他有这样的期待，他会认为：哎，你想的有点太美了。比如说，像伯克加海瑟威，他说，我们每年大概只做两个决策，但是还有很长的时间是靠着时间，或是他也非常清楚的知道，以前的投资报酬率可能比较高。现在你在进入投资市场的人，你必须要学着降低你的期望，不可能像他们当时一样，可能会去找一个报酬率超过 ten percent 的。投资现在的市场可能没有你要你想要进入投资，你就必须要降低你的期望，你不能去想着你要快速致富，你就是必须要靠着时间的去累积。好，那今天的最后呢，我想要用巴菲特对于这个蒙格的看法。这个问题叫做如何选择合伙人的建议啊，那其实我们也可以把它视为是他对于蒙格的看法就是、说首先要找出比你更聪明、更有智慧的人，然后找到他之后呢，请他别炫耀他比你高明，你就可以因为许多源自于他的想法跟建议的成就而得到赞扬。在你犯下错误的时候呢，他不会事后诸葛，也不会生你的气。而且他还是一个慷慨大方的人，会投入自己的钱，努力为你工作而不计报酬。最后，在你们结伴同行的漫漫长路上，这位伙伴还能不断给你带来快乐。好，那我们今天的 Podcast 就跟大家分享到这边。如果喜欢我们的内容，请在下方按赞；想听我们介绍更多好书，可以在下面留言推荐给我们。下次再见喽，拜拜。